0: Tôi bị mù bẩm sinh và may mắn lấy lại được thị lực ở tuổi 21. Chào mọi người, tôi tên là Peter và hiện nay tôi 23 tuổi. Đúng như tiêu đề video này, tôi bị mù bẩm sinh. Tuy nhiên thì may mắn tôi đã được phẫu thuật và hiện tại tôi đã lấy lại được thị lực của mình. Rất nhiều người đã hỏi tôi về trải nghiệm của bản thân trước và sau khi phẫu thuật. Nên hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cuộc đời của tôi cũng như là cuộc phẫu thuật đã thay đổi cuộc đời tôi. Rất nhiều người, bao gồm cả những người thân nhất của tôi đã hỏi và muốn tôi diễn tả những gì tôi thấy khi bị mù. Họ luôn tò mò liệu việc bị mù có giống như khi ta nhắm mắt lại hay không, và liệu có phải tất cả những gì tôi từng thấy chỉ là bóng tối. Thực ra thì tôi luôn cảm thấy việc giải thích rõ ràng về khái niệm của việc mù là rất khó. Tôi chỉ có thể nói với mọi người rằng tất cả những gì tôi thấy được là không gì cả, là hư vô. Rất khó hiểu đúng không nào? Tôi biết nghe vậy thì rất khó hình dung. Nhưng nó cũng giống như việc tôi đã phải nỗ lực để tưởng tượng ra trong đầu những gì mọi người tả cho tôi khi tôi bị mù. Trước khi được phẫu thuật, tôi phải sống hoàn toàn dựa vào sự giúp đỡ của bố mẹ. Ngay cả việc chọn quần áo hàng ngày, tôi cũng phải nhờ mẹ giúp vì rõ ràng là tôi không nhìn thấy gì và cũng không biết được màu sắc của quần áo. Hồi bé thì tôi phải học tại nhà vì bố mẹ sợ bạn bè sẽ không thích tôi và tệ hơn là tôi có thể bị bắt nạt. Và cũng vì thế mà tôi rất ít ra ngoài. Tôi chỉ duy trì được mối quan hệ thân thiết với gia đình và vài người bạn. Tôi có hai chú chó dẫn đường. Chúng vừa là bạn và vừa là cứu tinh của tôi. Tôi không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của tôi sẽ tệ ra sao khi mà không có chúng. Khi tôi 16 tuổi, một trong hai chú chó đó qua đời và tôi đã cảm thấy thực sự tệ. Tôi còn chưa kịp nhìn thấy nó với chính đôi mắt của mình mà đã phải chia tay nó mãi mãi. Chú chó còn lại vẫn đang ở với tôi, dù tôi đã có thể tự thấy đường. Tôi biết tôi nên chuyển nó cho những ai thực sự cần sự trợ giúp của nó. Nhưng tôi không thể. Nó đã trở thành một phần của gia đình tôi, nên tôi quyết định vẫn giữ nó lại. Và một điều khá buồn cười là có vẻ nó vẫn chưa nhận ra là tôi đã nhìn lại được bởi nó vẫn luôn cố dẫn đường cho tôi. Hai năm trước, có một điều kỳ diệu đã xảy ra. Các bác sĩ tại bệnh viện tôi điều trị đưa ra một phương án phẫu thuật mới. Họ nói rằng tôi sẽ được phẫu thuật laser để cắt bỏ các mạch máu bất thường ở võng mạc. Tuy nhiên, đây là một phẫu thuật có rủi ro cao và chỉ có 20% cơ hội thành công. Họ khuyên tôi và gia đình nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định phẫu thuật Tuy nhiên, tôi chẳng cần suy nghĩ nhiều đến thế. Tôi đã đồng ý ngay lập tức bởi tôi quá háo hức và mong chờ đến ngày được nhìn mọi thứ với chính đôi mắt của mình. Thật may mắn là mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ và cuộc phẫu thuật thì đã thành công. Vào thời khắc tôi mở mắt sau cuộc phẫu thuật. Tôi đã rất xúc động và khóc rất lâu. Cuối cùng, sau 21 năm cuộc đời, tôi đã có thể tận mắt nhìn thấy bố mẹ cũng như những người bạn yêu quý của mình. Tuy nhiên, các bác sĩ bảo rằng thị lực của tôi không đạt được mức 10 trên 10 và có thể nó sẽ yếu dần nên họ yêu cầu tôi hàng ngày phải đeo một loại kính đặc biệt để duy trì và cải thiện thị giác. Mọi thứ hoàn toàn thay đổi khi tôi lấy lại được thị giác. Và thứ thay đổi nhiều nhất có lẽ là sở thích đi ngủ của tôi. Trước đây thì tôi luôn đi ngủ sớm và rất yêu thích việc ngủ, bởi lúc ấy tôi mơ rất nhiều và nó giúp tôi thoát khỏi thực tế khó chấp nhận là tôi bị mù. Tuy nhiên, từ sau khi phẫu thuật thì tôi không thích ngủ nhiều như thế nữa, vì tôi sợ rằng mình có thể bỏ qua điều gì đó quan trọng. Rất nhiều bạn đã hỏi tôi rằng tôi cảm thấy thế nào khi lần đầu tiên được nhìn thấy bản thân trong gương Và các bạn ạ, một từ thôi, bất ngờ Trước đó thì mọi người thường bảo rằng tôi hơi mập và chân tay tôi khá thô Tôi cũng đã từng cố gắng chạm vào mặt mình, thử tưởng tượng xem bản thân trông như thế nào Nhưng mọi người biết đấy, cũng như mọi thứ khác, ngoại hình của tôi hoàn toàn khác so với những gì tôi nghĩ Thực ra thì tôi thấy bản thân cũng khá cân đối và đẹp trai hơn tôi nghĩ đấy Thành thật mà nói thì ban đầu tôi cảm thấy việc nhìn thấy mọi thứ hơi choáng ngợp và khó khăn. Tôi từng gặp khó khăn với việc liên kết mọi thứ với tên gọi của nó, vì mọi người biết đấy. Trước đây thì tôi cảm nhận mọi thứ bằng tay chứ không phải bằng mắt. Vì vậy tôi đã luôn phải nhắm mắt lại và chạm vào mọi thứ để có thể biết được cái đó là cái gì. Việc đó khiến tôi cảm thấy bản thân như một đứa trẻ vậy. Một lần mẹ tôi đem lọ hoa lên phòng, lúc đấy tôi bối rối lắm vì không biết hoa trông như thế nào. Thế là tôi phải nhắm mắt lại và sờ vào từng cánh hoa để cảm nhận nó. Lúc đó thì tôi hiểu, wow, thì ra hoa trông như này à? Và từ khi nhìn được thì tôi bắt đầu học đọc, viết và đánh vần. Thật may là mọi thứ khá dễ dàng, nên bây giờ tôi cảm thấy đọc chữ thường đơn giản hơn rất nhiều so với việc đọc chữ nổi. Và hiện giờ thì tôi đang tích cực tìm kiếm một công việc phù hợp để có thể tìm một nơi ở mới và sống tự lập, không phải phụ thuộc vào bố mẹ nữa. Tôi cũng muốn được đi du lịch nhiều nơi nữa, để có thể tận mắt nhìn ngắm cảnh đẹp trên thế giới. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi được bạn dẫn đến... Mọi các bạn đã đến với Podcast Buồn Chuyện Quanh Ta. Đây sẽ là nơi mà tất cả mọi người có thể lắng nghe những câu chuyện có thật của chính mình và những người xung quanh. Cho dù đó là một câu chuyện với kết thúc có hậu hay là chìm trong đau khổ, là thành công hay thất bại, là một câu chuyện nghiêm túc hay một chuyện phiếm chỉ để kể cho vui, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm tư của các bạn. Hãy chia sẻ những câu chuyện của các bạn đến với chúng tôi và đừng quên theo dõi chúng tôi trên các nền tảng khác như YouTube, Facebook hay là TikTok nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.